0: Man weiß ja auch nie, wann es anfängt. Man weiß nie, wann es aufhört. Es gibt keine Mittagspause. Es wird einfach durchgeballert. Einfach durchgeballert. Es gibt keine Mittagspause. Einfach durchgeballert. Es gibt keine Mittagspause. Einfach durchgeballert. Es wird einfach durchgeballert. Es wird einfach durchgeballert. Einfach durchgeballert. Gibt keine Mittagspause, einfach durchgeballert. Plafons. Man weiß ja auch nie, wann es anfängt, man weiß nie, wann es aufhört, einfach durchgeballert. Jawohl, Hannes, da sind wir wieder mit dem Podcast. Der einfach weitermacht, der macht keine Mittagspause. Man weiß nicht ganz genau, wann er anfängt und warum er überhaupt angefangen hat. Aber er ist immer noch da, er hat durchgeballert, durch die Pandemie. Wir haben schon so ein, manch eine Krise hier weggetalkt. Und hier sitzt du wieder vor mir, strahlend strahlend weiße Zähne. Du, bist richtig, du siehst richtig aus wie Malle, Ralf. Ja. Und äh, herzlich willkommen, Hannes, beim Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Gut siehst du aus, Hannes. Gleichfalls. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe heute, hab heute einiges mitzubringen oder mitgebracht an Geschichten, die wir gleich mal durchballern werden. Ähm, mein ganzer Tag war wie irgendwie wie durchgeballert. Also das passt. Das, das Intro, als du das gerade vorgespielt hast, musste ich sehr breit grinsen und ich glaube, das war das Strahlen, was du von meinem Ballermann grinsen quasi gesehen hast. Schön. So, Aber, lasse... Es ist ja jetzt nicht mehr lang hin. Ne? Nee, es ist, es, es ist. Wir müssen eigentlich. Ich habe auch keine Lust, eigentlich mehr in den Countdown runterzuzählen. Nee, der, macht, der frustriert ah, fast schon. Ja, 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 er kommt näher. Die, die Zahl, sie läuft runter. Sie läuft runter und ähm, ich bin aber richtig gut drauf, muss ich sagen. Ich bin richtig, ich ich bin richtig gut drauf. Ich habe, ähm, ich habe ein wunderbares Urlaubserlebnis mit dir gehabt. Es war ja quasi ein Trainingslager. Es war ja quasi. Es war ja alles. Es war Erholung, es war aber gleichzeitig auch, ähm, ja, es war richtig Urlaub, aber es war auch richtig ein schönes, saftiges Trainingslager. Ich glaube, so viele Kilometer, wie ich jetzt in dieser Vorsaison gemacht habe, auf dem Rad, habe ich noch nie in meinem Leben vor der Saison gemacht. Und ähm, das ist allein schon ein Grund zu feiern. Und äh, ja, auch mir wurde bescheinigt von Julia, von unserem Coach oder unserer Coachin, ich weiß gar nicht, ob es da eine, ja, Gender, ob es eine Genderform gibt, ist auch egal, hat, und hat mir bestätigt, wir sind wieder gleich auf. Oh. Und äh, zwar ist es so, dass wir ja, also ich hatte einen leichten Trainingsrückstand von zwei, drei Wochen, weil ich ja, krank war. Und ähm, das Trainingslager hat mich dahin gepusht, dass wir zumindest wieder gleich auf. Wenn ich, ich schnupper quasi schon in deinem Nacken. Dein, dein ja, wie habe ich das denn gemacht, Hannes? Bin ich stehen geblieben? Wie konntest du denn so einen zum Sprint ansetzen, dass du jetzt hier gleich auf bist? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Schildkröte und Hase, was hier passiert. Ja, ich wurde ausgetauscht quasi. Das ist Hannes 2. Und damit begrüße ich meinen neuen Co-Moderator, den neuen Hannes. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja. Ach, da muss ich aber auch mit Julia nochmal reden, dass sie dir da so eine Bescheinigung ausgestellt hat. Ja, also ich müsste jetzt ja laut dieser Bescheinigung mindestens auf derselben Bewertung sein wie du. Und Das, das musst du mal. Das, ist eine, also, acht. das ist eine Acht. Zwei oder Achten sitzen hier oder eine 7 Plus. Also das weiß ich noch nicht ganz, aber es war auf jeden Fall so, dass ich jetzt diesen kleinen, dieses kleine Gap einholen konnte und ähm, das beruhigt ein bisschen. Und äh, die gute Laune, die ich jetzt habe, die hatte ich eigentlich übrigens heute den ganzen Tag nicht. Also es war ein richtiger Scheißtag. Soll ich dir mal von meinem richtigen Scheißtag erzählen? Das würde ich mir auf jeden Fall anhören. Aber weißt du was, vorher muss ich dir noch sagen, es ist natürlich aber auch ein kleines bisschen wie beim Fußball. Ne? Da hast du die Mannschaft, so das sind wir beide, und die wird aufgestellt und da kommt der junge Hüpfer drauf. Ne? Der hat gerade eine richtig gute Phase, hat auch ein paar Tore in der U21 geschossen. So, äh, der, äh, Wer ist das? Meister am, <lacht> am Dribbelball, das bist du, Hannes. so Der kommt an in die Mannschaft und ist, ist jetzt wieder da, ist am Start. Und jetzt sitzt natürlich der alte Hase hier, ich. Ne? Der bangt natürlich ein kleines bisschen um seinen, seinen Startplatz, in, seine, in der Startelf. Aber ich muss auch sagen, Hannes, ich habe in der Zeit, wo du Training aufgeholt hast, habe ich ein paar Wettkämpfe gemacht. Und das ist quasi diese alte hase mentalität weißt du? Da kannst du noch so gut drippeln. Du musst wirklich auch dann am Spieltag bereit sein, stehen, die Übersicht haben ne? und da wird immer noch der alte Hase gewünscht. So, so ist das nämlich, Hannes. Aber zusammen und das ist nämlich das Ding, macht der, der alte Hase mit seiner Erfahrung aus ganz vielen Wettkämpfen und der Jungspund, der noch richtig Gas hat, ne? der noch so richtig powern kann, zusammen machen die einfach ein gutes Team. Und deswegen sitzen wir hier zusammen. Dreamteam quasi. Dreamteam. Merkt sich auch richtig gute Laune. <lacht> Ich oh, wurde wirklich richtig auch in Sappellaune, das ist unglaublich. Ja, das ist richtig schön, weil, ähm, also ich freue mich gerade, dass meine Laune sich so dreht, also es ist wirklich Wahnsinn, es ist ja fast wie in den Wechseljahren. Ich hatte wirklich gerade, ich bin, ich bin richtig schlecht gelaunt nach Hause gekommen und hatte so, so ich dachte, ich lege mich ins Bett, lege die Decke über meinen Kopf und weine mich langsam in den Schlaf. Das war tatsächlich so dieser Moment, einer dieser Momente und dabei fing der Tag ganz stinknormal an, sogar fast gut. Könnte man sagen, ich bin aufgestanden und habe mein Morgenritual, was ich momentan versuche. Ein, ein Bier, zwei Jägermeister. <lacht> Zünd die Rakete. Ja. Nein, ich habe, ich habe mich durchgedehnt und habe dann einen schönen Kaffee getrunken. Da und da dehnt sich der Streber. Morgen. Der Streber dehnt sich. Ich habe aber auch mal wieder so ein bisschen Kniezwecken, deswegen muss ich mich dehnen. Mhm. Und ähm, das, ist, das habe ich alles gemacht und dachte, jetzt kann ich in den Tag durchstarten. Und ich habe heute einen besonderen Tag gehabt, denn ich bin in einen neuen Coworkspace reingegangen und habe dort mitarbeiten wollen und das war auch alles ganz nett und super modern und alles schick und ich habe mich richtig gefreut, dass es das läuft und mittendrin bauen die plötzlich eine Installation in diesem Coworkspace auf und zwar eine Schaukel, die Geräusche macht und zwar so, äh, so Konzertmäßig elektronische Geräusche und der hat da wirklich dreieinhalb Stunden lang an diesem Ding rumgebastelt und immer, immer wieder geschaut. So, solche Geräusche hat das Ding gemacht. Es ist für eine Veranstaltung, die da wohl jetzt bald stattfindet und es ist eine Intervention. Ich habe mich natürlich ähm, irgendwie drüber gefreut, weil ich dachte, so eine Schaukel will ich auch mal schaukeln, wo du quasi immer beim Hin- und Hergehen unterschiedliche Boxen auf die Ohren kriegst mit unterschiedlichen Sounds und die kreierst du durch Schaukeln. Also, du machst Musik durchschaukeln. Du machst Musik durchschaukeln, was ich eigentlich wirklich ziemlich abgefahren finde. Nur in einem Coworkspace, wenn man sich konzentrieren will, ist wirklich richtig komisch, ehrlich gesagt. Und dann, fing dann ging das schon so los, dass also diese Installation, ich war schon so ein bisschen, naja, okay, komme ich nicht mehr richtig konzentrieren. Du hast dich verschaukelt, ich verschaukelt <lacht> gefühlt. Ich habe mich verschaukelt gefühlt. Ich musste ihn bringen. Er lag, er lag, er lag in, der in der Schaukel. Der, ich muss ihn, der alte muss Hase ich, musste ja. jetzt die Flanke aber auch nehmen. Den musste ich nehmen, <lacht> den musste ich äh, reinköpfen, und ein kurzes Eck. Hast es mir leicht gemacht, sorry. Ja, also ich habe mich verschaukelt gefühlt. Dann bin ich zum Mittagessen. <lacht> Komm, nee, ist gut. Dann ja. <lacht> bin ich zum Mittagessen und dann dieses typische Ding: Du siehst noch die letzten Leute mit dem Essen, was du dir wünschst, rausgehen aus der Tür und kommst ran und äh, dann heißt die schlechte Nachricht, ja, dann ist es aus. Das ist alle. Die Reihe also, ist leer. Äh, ja, <lacht> toll, da habe ich mein Ersatzessen quasi genommen, also die zweite Wahl. Ähm, ist auch noch okay. Dann h- habe ich noch zwei, drei Termine hinten drauf gekriegt und irgendwann nerven Videocalls. Ich habe so Tage in der Woche, wo ich also wirklich merke, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich komme wirklich von einem Videocall ins nächste, sodass man schon nicht mehr auf Toilette kann. Also ich musste dringend kacken und konnte nicht aufs Klo und dann habe ich in dieser Kabine auf Stumm geschaltet und, <lacht> und habe so kleine Entlastungspurzen <lacht> loslassen müssen in der Hoffnung, dass die Belüftung in der Kabine richtig funktioniert und wenn ich rausgehe, ist weggezogen ist und nicht in der Nächste reingestellt. <lacht> Wo so ein Ventilator und bringt, es nach draußen <lacht> Ja, ich glaube schon, dass das so funktioniert. <lacht> Überall draußen stinkt es, die Leute halten sich die Nase zu und du bist in deiner Kabine so. <lacht> du so ja. mit dem Aber Finger hoch. so Was guckt ihr denn alles? Ah, yo, alles gut bei mir. <lacht> so, dann bin ich da rausgegangen. Das gehen. darfst du auch nicht verwechseln. Ne? Dass du da, also quasi alles, was du eigentlich als Wortbeitrag hast, <lacht> das hattest du stumm. <lacht> Alles noch immer so ein Furz mit eingebracht. Ja, alles, was sagst du dazu? <lacht> Oh nein, wo soll, das, wo soll das heute drauf hinauslaufen, wenn, <lacht> ist, wenn das jetzt schon so anfängt? So, dann hatte ich also nach mehreren Terminen und echt verlängerten Arbeitstag und um mindestens anderthalb ja, Stunden. Du musst es ja auch noch auf Klo. <lacht> Muss ich auch noch. So das <lacht> hat, <das> gedauert <lacht> das hat gedauert. Hat oh, gedauert. Lass mich kurz runter, ich richtig <lacht> einmal, Ich trinke einen Schluck Wasser. Dann bin ich also, dann bin ich zum Schwimmen wollte ich dann. Mhm. Und wenn man es dann schon eilig hat, dann ist es ja dieser Moment, wo man denkt, jetzt, jetzt darf nichts passieren. Alles schnell reinpacken in die Tasche, los. Und ich packe ein und dann packe ich auch meine Trinkflasche mit ein und äh, st- f- laufe zu meinem Fahrrad, stell fest, zwei Platten hinten. Also hinten und vorne meine ich. Also beide Reifenplatten. Musst du die dann erstmal aufpumpen Zwei Platten hinten. Zwei, zwei Platten hinten. <lacht> Was bist du gefahren? <lacht> ein Dreirad ja, Es geht um diese drei Räder, <lacht> Okay, ich...
1: Oh. Oh, brauchen wir eine Pause? <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was los ist. Ja, okay. weiß ich auch gerade nicht. So. Oh.
0: Irgendwie bin ich aber gut drauf, Hannes. Ich weiß auch nicht. Ja, dann dann habe ich also das aufgepumpt wieder. Und beim Pumpen, ich hatte noch den Rucksack auf, tropft es plötzlich seitlich von meiner Schulter, tropft richtig Wasser raus. Ich denke, was ist denn das? So eine Scheiße. Guck erstmal nach oben, ob da ein Wasserrohrbruch oben ist. <lacht> Stell fest, nein, es ist mein Rucksack. Komplett meine Flasche ausgelaufen. Ah. Alles nass ich dann alles rausgepackt, habe dann irgendwelche Handtücher gesucht, um meine Sachen dann wieder trocken zu wischen. Und dabei habe ich mein Duschgel anscheinend stehen lassen. Also bin dann losgefahren zur Schwimmhalle und habe in der Schwimmhalle festgestellt, oh, kein Duschgel. Auf dem Weg zur Schwimmhalle, im Stress, fahre ich an eine belebte Ampel vorbei und möchte gerade so ausweichen. Und da kommt mir ein Mädchen in so einem E-Roller entgegen mit zwei Airpods, Airpods in den Ohren oder irgendwas ähnliches. Und erschrickt sich und fährt volle Kanne gegen, knapp, so, gegen so einen Boller und äh, überschlägt Und ich dachte echt, wir müssen jetzt einen Krankenwagen rufen. Und es war echt so, richtig also so Alter, das kann nicht sein, wie viel kann er ja noch passieren. So. War sie starstruckt? Also hat sie dich gesehen? Hat festgestellt, Nein, ich gell, das die, müsste er sein das, und ist dann quasi gegen die Laterne gefahren? Also dass das so ein Fanunfall eigentlich war? Nee, eher so ein schockiertes Gesicht. Also ich weiß nicht, <lacht> <lacht> was das <lacht> So gruselig. Ja. Bam, schnell, bam. lieber dagegen. <lacht> so sah es aus. Das würde ich vergessen. Und dann bin ich also in die Schwimmhalle rein und habe mich schnell umgezogen. Und dann gehe ich schon in die Dusche rein und dann sind da braune Flecken auf dem Boden. Und ich denke, hm. nein, also ich hoffe, es ist Schokolade, habe ich nur gedacht. <lacht> Wer kennt es nicht? Wer ja. kennt nicht? Dann bin ich auf. Eine schöne Vollnuss unter der Dusche. <lacht> Dann bin, ich, dann bin ich aufs Klo gegangen, wollte zum Pissoir. Ich war genau dieselben selben braunen Flecken auf dem Rand des Pissoirs. Mhm. Hat da jemand Schokolade gegessen, habe ich mich <lacht> gefragt. <lacht> Freier nicht. Freier nicht. Also mhm. ja, ja, lass es nicht. Ich, hier l- l- ich, es, ist, es ist ein mysteriöser <lacht> Fall. Wir könnten den jetzt untersuchen, aber eigentlich... Mega ich, ja eklig. Ich will Fall. das Ergebnis nicht wissen. Ich so. will es auch nicht wissen. Nee. Dann war die Halle bombs voll. Also wirklich, ich habe Unsere gute Zeit in Finalic verpasst äh, vermisst, nicht verpasst, vermisst, <lacht> weil es einfach wirklich so leer war im Verhältnis und dieses System, dass man sich anmeldet. Und jetzt waren wir, glaube ich, zu 8, 9, 10, glaube ich, auf einer Bahn teilweise. 25 Meter, ne? 25 ah, Meter. Ja, das ist Alle Bahnen voll, echt richtig krank. Also, als wenn ganz Kiel gerade nachholt. Das kannst die, du mit sehr guten Schwimmern, so, so Vereinsschwimmern kannst du das machen, weil die. Die gleiten ja synchron quasi. Ja, Damit geht das, aber ich finde... Äh die waren wohl auf den anderen Bahnen. die <lacht> schon, äh, Also auf meiner <lacht> waren sie nicht. So, das war dann schon gehasselt. Und dann komme ich aus der... Ha- also erstmal dann alles voller Pflaster und Flusen. Und ich habe mindestens so einen anderthalb Meter lang Flusen gesehen die ganze Zeit und dachte, ich gehe die Das sind Flusen. Waren <lacht> das. <lacht> so, dann bin, ich, dann bin ich raus aus dem Wasser und gehe dann zu den Fächern und stelle fest, man hat mir mein Handtuch geklaut. <lacht> Dann stand ich da ohne Handtuch und dann bin ich noch dreimal verwirrt hin und her gelaufen, das kann nicht sein, habe alles abgesucht, bin dann in die Dusche, dachte, vielleicht hat die, das jemand mitgenommen, bin dann nochmal in alle Umkleiden rein. Und dann, dadurch bin ich irgendwie getrocknet durch diesen Prozess mhm. und äh, als ich dann quasi, dann habe ich, also kann ich nur sagen, wenn man jetzt noch nass ist und kein Handtuch dabei haben sollte und auch kein Duschgel, ich habe dann gesagt, ich fahre nach Hause und dusche da. Ich habe mein T-Shirt genommen und mich mit meinem T-Shirt abgetrocknet. Unwürdig. Unwürdig, stehst du nicht äh, unwürdig. In ja. der Umkleide trocknest du dich mit deinem T-Shirt ab und ziehst es danach an. Das ist ja auch eine der Dinge, die, die, die kannst du ja nicht bei Fremden so anfragen. Dürfte dich N- mal ihr Handtuch. Das habe ich kurz überlegt, ja. aber wie creepy ist das? Entschuldigung. <lacht> und dann Oder du an ihm reiben, so ganz heimlich. Weißt du, <lacht> Trocken reiben. Einfach <lacht> versuchst du so, so eine Truppe Männer zu suchen von drei, vier Stück und dann gehst du einfach ganz. Die mit den haarigen Rücken. Genau. <lacht> gehst du nah an den Foto, drängst dich so durch und versuchst, dich so langsam zu trocknen. Das ist ja so das Frotti, der Frotti-Rücken. Der Frotti-Rücken, ja. genau. Am Frotti-Rücken, einfach längs drücken und dann dreimal noch hin und her, indem du einfach sagst, ah, ich habe noch was vergessen. so Und dann gehst du wieder, wieder rein, wieder raus und versuchst so irgendwie das trocken zu. Oder die Hundetechnik, ne? Schütteln. Schütteln, hab ich schütteln. Auch, das habe ich auch gemacht. So ein bisschen schütteln und gut. Bin ich nach Hause und das war dann eigentlich auch schon so. Und dann muss ich ehrlich sagen, war das Leben auch gar nicht mehr so schlecht, als ich dann eben gerade hier angekommen bin. Das aber ist Es gut. ist viel passiert und auch dieser, dieser Moment, äh, also Schwimmhalle ist einfach immer wieder eine Begeisterung wert, muss ich sagen. Das ist einfach wunderschön, ne? Ja, das stimmt, Hannes. Es ist einfach ein toller Ort, vollgepackt mit Wasser und Geschichten. Ja. <lacht> und kennst du das, ähm, hast du solche Tage auch schon mal gehabt, dass du das Gefühl hast, die ganze Welt ist gegen dich? Oder hast du sowas eher selten? Ich, ich fürchte, das kommt schon öfters vor und man vergisst das, also man verdrängt das natürlich dann auch wieder ein kleines bisschen. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich echt viele Platten hatte. Immer auf dem Weg und auf der Arbeit, auf dem Weg wieder zurück. Hinten zwei oder wo? <lacht> ja genau, <lacht> auch an meinem Dreirad waren die hinteren Reifen platt. Und äh, sowas ist dann halt immer frustrierend, wenn Zeitfenster sich schließen. Also äh, du hast das schon gut gepuffert. Zwischen Arbeit und Sport hast du noch ja. eine Stunde und 20 Minuten. So, Dann kann man nochmal zu Hause ankommen, die Glieder ausschütteln, Füße eincremen, nochmal ein bisschen die Füße auch hochlegen kleines Näckerchen oder irgend sowas. So, und dann Schuhe an und los zum Sport und dann ist es auch geil, wieder zu powern. Aber diese diese Pause dazwischen Einfach mal ankommen. So. Es gibt ja auch so Leute, die fahren vom Büro direkt zum Sport, vom Sport dann, zum Flötenunterricht und davon auch noch zum Jugendkreis. Das könnte ich zum Beispiel ganz und gar nicht. Ich muss mal zwischendurch zu Hause Stationen machen. Das ist wichtig. So. Und äh, wenn das dann wegfällt, weil du dich mit so wie einem Platten rumärgerst, das ist wirklich so richtig nervig. Und am Rennrad habe ich ja immer Flickzeug dabei oder eine Pumpe, aber an meinem Stadtrad habe ich natürlich keine, ich habe da ja keinen Beutel dran. So, wo mit, mit meinen CO2-Kartuschen. So, dementsprechend ist das dann immer eine, eine verfahrene Situation. Da muss so abgeholt werden, die Stars-Organisation. Ach, alles, ist schlimm. Ja. Solche Tage, die mag ich dann nicht. Nee, ich auch nicht. Und man, ich habe das Gefühl, man wird auch immer hektischer, umso mehr die Situation sich gerade verfährt. Also umso schlimmer es wird, umso hektischer wird man, umso schlimmer wird die Situation. Also es ist ein Teufelskreis. Und äh, da hilft nur, ruhig bleiben und dramatisch durchatmen. Das hat jetzt meine Kollegin mit mir gemacht. Also schön durch die Nase durchatmen und ausatmen, das ist wunderbar. Kommt man runter, ist alles scheißegal. Wollen wir es einmal zusammen machen kurz? Ja, lass mal einmal machen. Drei Atemzüge oder was? Ja, können wir ganz tief durchatmen. Und, und ihr da draußen auch alle einmal mitatmen, egal wo ihr gerade seid, ob ihr im Stau seid oder ob ihr das nachts alleine heimlich unter der Decke hört. Jetzt atmen wir einmal zusammen tief durch. Schon das befreit? Oh Gott, mir geht's so gut jetzt. Ja, mir auch. Jetzt bin ich auch ein bisschen runtergekommen. Ich, ich bin jetzt so ein bisschen abgekocht. Das ja. ist gut. Ja, wir waren wirklich gerade ganz schön albern. <lacht> ja. So, das liegt am Intro, Hannes. Ich werde das mal etwas mal machen. Ne? Das ist natürlich nicht etwas, was ich jede Folge machen kann, weil da muss man richtig viel fummeln. So. <lacht> ja. Aber äh, du kamst heute halt wegen deinem Desaster ein kleines bisschen zu spät. Da hatte ich noch ein paar Minuten Zeit und dann dachte ich, heute mal ein Banger. Heute mal ein Baller. Den schenke ich ihm, ja. damit er hier mit einem frohen Grinsen reinstartet. Ja. Das ist es doch. Das ist so, ja. Wie waren denn noch deine letzten Tage jetzt auf Malle? Ich meine, du musst ja erstmal von dem großartigen Race, was du da abgeliefert hast, erzählen. Da war ich ja jetzt nicht mehr dabei und unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, nur eventuell bei Instagram haben sie ein paar Sachen gesehen, aber ich glaube, die meisten sind noch ziemlich heiß auf die Geschichte. Das 312 auf Mallorca. Da fällt mir ein, das hätte man eigentlich machen können, ne? So ein kleines äh, Mikrofon mit in, ins Trigger rein und dann einfach ein, ein Live-Report... Eine kleine Folge vom Fahrrad. Fahrrad. Ja, Ja, das wäre doch eigentlich was gewesen. Es war mega. Es war einfach mega. Ich ich habe eine volle Empfehlung für dieses Event, wenn man das Wetter hatte, was wir haben. Wir hatten morgens, war es noch, noch echt frisch mit 13, 14 Grad, als wir gestartet sind, um 6 Uhr morgens. Und äh, gegen Nachmittag hatten wir dann aber schon unsere 24 Grad. Und das ist halt so äh, eine perfekte Klimax gewesen. Man kam so mit der Wärme des Tages, fuhr man rein und äh, konnte sich langsam dran gewöhnen. Das war echt cool. Und ja, Mallorca 312, absolute Empfehlung. Eine Stimmung morgens, wenn du da im Dunkeln noch anfährst. Wir mussten dann ja aus Villanich erstmal noch mit dem Auto dorthin fahren, was natürlich eine gewisse Strecke ist. Deswegen Wecker auf 4 Uhr gehabt, war aber schon um 3.30 Uhr wach. Also ich habe... Ich, ich habe das überhaupt nicht mehr gekriegt, dass ihr das Haus verlassen habt. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Ihr müsst rausgeschlichen sein. Also, oder ich habe sehr tief geschlafen. Ja, ich habe mich halt eigentlich nur komplett körper eingecremt einmal. Weil ich wusste ja, ich werde nicht mehr dazu kommen und ich brenne in der, in der Sonne. Dementsprechend einmal Zähne geputzt, komplett eingecremt und dann ging schon in die, in die Bipshop rein. Und dann habe ich mir alles an Kohlenhydraten reingeschaufelt, was ich noch gekriegt habe. So Knuspermüsli, äh, Haferflocken hatten wir noch ein paar, ein halbes Baguette, so in die Richtung weil ich wusste, jetzt fahre ich noch eine Stunde und wenn ich dann vor Ort bin, habe ich noch eine Stunde, bis das Rennen losgeht und äh, ich habe die Riegel vergessen. Wie? Komplett? Ja. Also, oh nein. Ich habe quasi so diese Snack-Riegel vergessen, damit man noch ein bisschen was isst vor dem Start und hatte nichts dabei außer Flüssignahrung. Ähm, darüber hatten wir auch noch diskutiert, was nimmt man jetzt da überhaupt mit? Es gibt ja, ja Versorgungsstation und ich habe mich dann noch voll quatschen lassen von so einem Geist, Reichen Typen am, am Morten stand, also dieser diese Getränkehersteller-Kram, der war so gut im Quatschen, der hat mir echt das ganze Paket verkauft und dann hat mich auch dazu gekriegt, dass ich wirklich mich damit komplett eindecke. Vermögen. Also das Zeug ist wirklich viel zu teuer, aber tatsächlich richtig, richtig, richtig geil. Ja? ja, muss ich leider sagen, ich wollte ja auch gerne schlecht darüber reden, weil die so krasse Preise aufrufen, für ein Gel kostet, glaube ich, da auf der Messe war bei 4 Euro oder so. Das ist, das flott, ja. das ist schon ja. flott dafür, dass du 5 brauchst für so einen Tag oder 6 sogar. Ähm, habe ich auch nicht gemacht, ich habe vier davon oder so mitgenommen. Die sind aber ziemlich gehen ziemlich gut runter. Und liegen überhaupt nicht schwer im Magen und lassen nicht so eine Süße da. Also, kennst du das? Dass du mo- ja, du kannst die ja hasse nicht ich. Die so viel zu süß. Äh, sind. Du am ja besten noch mit unter- Cola-Geschmack. Oder? <lacht> äh, morgens sich um sieben so ein Geh mit Cola-Geschmack rein. Zu- war jetzt nicht die Option. Tanken ja. waren alles noch dicht und da vor Ort hast du natürlich nichts gekriegt. Beziehungsweise in dem Gewühle, alter Schwede, da sind 8000 Radfahrer kommen da von überall auf der Insel, dort angefahren an diesem Punkt, alle mit den Lampen an, ganz viele in Kurz-Kurz, obwohl es noch schweinekalt war, die mussten noch zwei Stunden durch die Dunkelheit quasi, bis es überhaupt mal ein bisschen Sonnenlicht gegeben hat, also das hätte ich nicht ausgehalten schon krass und ähm, da habe ich mir dann einfach eins von diesen Gels reingezogen und das hat echt geholfen, hat mich oben gehalten bis Kilometer 97 oder so, da gab es die, die ersten anderen Sachen, wo ich auch mal was Festes gekriegt habe und ja, dementsprechend, die haben mir ja echt den Arsch gerettet, muss man einfach sagen an der Stelle. So. Und was gab es denn an festen Snacks? Also, weil das finde ich ist auch immer so eine Sache, wenn man da Pech hat, hast du da auch irgendwie so Sachen, die echt eklig sind. Also ja, ein richtig geiles Ekelbuffet, war richtig geil. Also ein richtiges Buffet? Ja, es war ein Buffet, es war richtig geil. Also, aber erstmal aus ähm, hier Playa de Muro rausgeratelt bis nach Alcudia, dann Port Borenza und dann wird abgebogen. Und dann geht es straight ähm, auf die, ist das die M10, glaube ich, äh, los in die Berge rein. Ja. Und der erste Anstieg geht direkt bis zum Kloster hoch, dann Puc Major fährst, äh, glaube ich, ab da runter äh, bis nach Soja. So, das ist, sind die ersten Abschnitte. Und ich wusste, bevor es runter geht, äh, da wird eine Versorgungsstation sein. Also bis dahin muss ich aushalten. Zwei der krasseren Anstiege, wie ich dachte, dass das die, die härtesten wären, weil sie relativ lang sind. Und da wurde dann gearbeitet und gearbeitet und ich muss sagen, das macht schon mehr Fun, ähm, mit so einer Truppe da hochzufahren, weil es passiert einfach so viel, die Zeit ging arschschnell rum. So, d- d- Hat man sich dann so in Gruppen gefunden, die ungefähr dasselbe Tempo gefahren sind und ist man dann so Windschatten und also das Klassische oder ist jeder wirklich für sich gefahren? Es sind sehr viele Krüppchen unterwegs gewesen und hat man sich einfach irgendwo mal hintergehangen. Ich hatte auch noch ein paar Leute, so mit denen ich mich einfach unterhalten habe, die auch alleine unterwegs waren, wo man dann so festgestellt hat, ah, äh, auch Deutsch und fährt schon seit äh, 20 Minuten neben mir, dann lass doch mal eben schnacken. Also es war auch Schnacktempo da hoch. Ähm, aber f- <lacht> erstmal war es eigentlich, das war so geil, eine Riesenschlange. Es war eigentlich das größte Urinal der Welt. Es war wirklich von. Playa ging es schon los, bis am Berg vom von Kloster Luke waren standen alle fünf Meter einer und hat gepisst. <lacht> Weil, die standen natürlich schon, morgens haben sie sich getankt mit Wasser und dann stehen die schon zwei Stunden lang da irgendwie in der Kälte rum, bis der Start losgeht. Ja, was ist das Erste, was du nach halbe Stunde, wenn der Körper wieder in Gang kommt, machen musst? Raus. Pinkeln. Also es war wirklich unglaublich. Es war einfach geil mir anzusehen, wie einfach wirklich alle fünf Meter einer stand. Es muss gestunken haben am Nachmittag, wenn es die Sonne <lacht> <lacht> hat. Kannst du dir nicht <lacht> vorstellen. Und ähm, ja, großartige Anstiege, wirklich richtig, richtig geil. Es war hammerhart nachher, aber da kann ich ja gleich noch mal ein bisschen von erzählen. Ähm, wenn es wirklich immer wieder runterging. und du dachtest, okay, jetzt, das war die Abfahrt, ich hoffe mal die letzte, ich hatte keinen Plan auf meinem Fahrrad geklebt und dann siehst du, ah, da kommt schon wieder das braune Schild, fuck, noch ein Call und dann steht immer schon drunter 400 Höhenmeter ich sage, oh, fuck, fuck, das packe ich nicht mehr. (lacht) (lacht) Aber äh, du, also, welche Taktik bist du gefahren? Bist du sehr langsam gefahren oder bist du so ein mittleres Tempo gefahren am Anfang? Also, weil das ist, glaube ich, auch echt entscheidend, wenn man da überspäst. Die ersten, weiß ich nicht, 100 Kilometer oder so, dann bist du ja auch im Eimer. Du kommst auf jeden Fall nach, es dauert so 30 Kilometer, bis du am Berg bist und bis dahin wird einfach gearbeitet. Das ist schon aber auch nicht so anstrengend, weil du halt in einem 8000-Leute-Peloton bist und wirst einfach auch ein kleines bisschen gesogen. Da musst du jetzt nicht die ganze Zeit durchtreten und auch nicht vollen Watt. Trotzdem sind wir da irgendwie mit 32, 35 hingefahren, wo ich auch schon dachte: Scheiße, wo läuft das hier heute? Hinaus, ne? also. Aber dann kam der Berg und das hat mir dann wieder ruhiges Gewissen gegeben und dass das ja nicht mein schlimmster Albtraum heute <lacht> wird. Äh, denn dann k- d- bildete sich da schon die Traube und die Leute fielen zurück und wurden langsamer. Und äh, bis dahin haben sie halt Gas gegeben, um viel Zeit zu gewinnen, denn du hast ja Cut-Off-Times. Ah ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, das heißt Cut-Off-Times, du, du f- fällst dann irgendwann raus, also so besenwagenartig. Wenn du eine Marke nicht erreichst äh, zu einer bestimmten Zeit, dann heißt es tschüss. Dann heißt es links abbiegen und ab, äh, zurück. Und dafür haben die halt ja zwei Exits eingebaut, einmal die 169er-Strecke und die 225er-Strecke. Ah, so, okay. Das heißt also, dass man sucht sich das gar nicht unbedingt aus, sondern man fährt und wenn man Pech hat, dann, äh, selbst wenn man Bock hätte und noch Kraft, aber wenn du zu langsam bist, fliegst raus. Genau, richtig. Ah, okay. Das ist ja auch ein bisschen gemein. Ne? Also eigentlich könnte man ja auch sagen, komm, wenn ja, du Bock hat, hast... Das hat noch was mit äh, Schaffbarkeit irgendwie zu tun. Wenn du bei 225 ankommst und es ist schon 18 Uhr und äh, um 21 Uhr ist Zielschluss und du weißt... Wenn der schon so lange gebraucht hat, dann wird er das nicht mehr in drei Stunden schaffen. Deswegen ist Mhm. dann da Cut-Off. Und dann legen die das natürlich so nach vorne, dass nur noch welche zur 312er-Marke durchfahren können, die das auch wahrscheinlich noch schaffen. Mhm, Verstehe. Mhm. Und dann musst du nicht die Strecke so lange sperren und hast dann nicht noch verlorene Leute, die dir wieder das Licht anmachen müssen, äh, weil sie noch irgendwo auf der Strecke unterwegs waren, wovon es auf jeden Fall welche gab. ähm, Da sind echt viele auch rausgeflogen. So viele Platten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, woran es lag, weil meiner Meinung nach war die Strecke perfekt, auch krass gekehrt und alle Schlaglöcher wurden nochmal ausgeglichen, die echt richtig heftig waren. Ich weiß nicht, wo sie sich das alles immer geholt haben oder ob die mit sehr alten Mänteln am Start waren teilweise. Kann ja sein, ne? äh, Oder zu doll aufgepumpt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirklich alle Nase lang auch jemand, der am am Pumpen war und am Wechseln. Und leider auch sehr viele Unfälle. äh, Echt? Ja, äh, es ist halt wie bei den zwei Classics auch, wenn so ein Amateurfeld rangeht, Ähm, vor allem viele Triathleten, die schon auf der Insel sind, wegen dem Ironman eine Woche später, da hast du einfach viele Leute dabei, die nicht so oft Gruppe fahren und die auch mit links und rechts und alles mögliche nicht so klarkommen und natürlich auch ein paar Proleten, die einfach da richtig durchballern, wo du, komplette Straße, komplettes Feld ist dicht und die schieben sich trotzdem noch links vorbei mit Ellbogen, obwohl die eh schon so weit hinten sind, wo die... die, Also du sprintest hier um nichts mehr. Das ist nicht mal mehr die goldene Ananas, (lacht) die du noch kriegen kannst. (lacht) Äh, Und äh, in den Abfahrten lagen auch viele auf der Schnauze. Da sind wahrscheinlich auch viele nicht gewohnt. äh, Ich glaube nachher, äh, also deine Konzentration fällt ja auch ab. Die Konzentration fällt ab und vor allem, äh, wenn du dich dann entscheidest, die Innenbahn zu nehmen sollte so auf der Innenbahn bleiben und Fahrrad. nicht einfach weiter nach links schwenken, weil da könnte halt einer schneller auf der linken Seite an dir vorbeikommen. Ja. Und äh, das haben viele nicht beachtet, haben keine Handzeichen gegeben oder irgendwas <lacht> und dann saust da einer mit 69 Sachen in einen, in einen Linksabbieger quasi rein und solche Sachen haben wir gesehen und das war echt nicht schön und da haben wir dann auch ordentlich Tempo dann bei den Abfahrten rausgenommen. Als erstes war es natürlich ein krasses Gefühl, dass alles gesperrt ist. Du weißt, auf der linken Seite kommt dir kein Auto entgegen. So. Ja, äh, klar. Und dann hast du aber die ersten Kurven, wo einer steht und schon winkt. So, und dann und runter und äh, langsamer und dann alle rechts rüber und dann kommst du um die Ecke rum und dann liegt da schon einer äh, äh, in einer Position, die nicht so. Äh, oh nein. Also ist, glaube ich, alles gut gegangen bei allen Leuten, aber ein paar gebrochene Arme, ein paar gebrochene Rippen haben wir auf jeden Fall gesehen. Auch einer Typ, Alter, der habe ich, ich dachte, den habe ich schon abgeschrieben, ne? der ist hingefallen, unglaublich. Stand einfach wieder auf und setzte sich auf Fahrrad und hatte einen Arm die ganze Zeit dann auf seinen Rippen immer nur drauf. Und alle so, so Junge, fahr ran, äh, alle paar Minuten fährt hier so ein Rettungsmotorrad vorbei, hör auf. Der ja. hatte wirklich einfach, glaube ich, ein gebrochenen Schlüsselbein. So, und der wollte nicht aufhören. Der wollte einfach nicht, wollte nicht aufhören. Und was hat er gemacht, dass er gestürzt ist? Weißt du das noch? Nee, weiß ich nicht. Der ist vor mir gestürzt. So. Okay. ich kam dann an der Stelle gerade an, als er dann wieder aufstieg. Und ich meine, das Schlimmste ist ja, du bereitest dich ewig auf so ein Event vor, hast da mega Bock drauf, zahlst Startgebühr und alles. Und dann hast du es noch nicht mal selbst verschuldet, sondern jemand anderes ballert dir rein. Ja, ne? aber das ist halt Radfahren. Ne? Das ist ja, ja klar. Das ist immer so. Und ähm, was, das kannst du ja gar nicht verhindern, dass irgendjemand sich selber überschätzt oder jemanden anderen unterschätzt, wie der rübergeht oder was auch immer. Oder, hey, da ist ein kleines Schlagloch, nur Erdnuss groß, nein, bleibt <lacht> <lacht> zu klein. Melonen <lacht> groß ist zu groß, einfach irgendwo dazwischen, so, ähm, so, eine, so eine Kokosnuss. Okay. So. Und dann hast du dich gerade vorne auf den Lenker gelegt und äh, saust da runter und Bam. siehst es nicht. Und es macht einmal den Schlag und du kommst ins Trudeln und dann, das passiert einfach ja, so. Ja. Das äh, gehört dazu, da kommt man glaube ich auch nicht drum rum. Und verhältnismäßig für die Größe der Truppe, die sich da durchs, durchs Land schob, war uns dann glaube ich auch gemächlich viele Unfälle. Krass, 8.000 Leute, das muss man sich auch mal vorstellen, wie viel das ist. Noch nie konnte ich mir, also ich konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, zwischen so vielen Leuten einfach zu stehen. Und (lacht) ich kam relativ früh am am Startblock an und das heißt, hinter mir bildete sich langsam die Traube und da habe ich erst begriffen, was hier eigentlich los ist. Also wie viele Leute 8.000 sind, das hatte man lange nicht mehr auf einem Haufen gesehen. Schon krass, schon richtig krass. Und dann die Stimmung morgens im Dunkeln und sowas hat ja immer was... Das hat ja immer was Gemeinschaftliches. Wir sind alle Idioten, die sehr früh aufgestanden sind, um hier jetzt zu stehen, für etwas, was umsonst ist normalerweise. <lacht> <lacht> Dafür haben wir alle viel Geld bezahlt, um nachher beschissene Pasta zu essen und ein ekliges, alkoholfreies Bier. Ja, das war's. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Nee, Aber ähm, wirklich, die ersten acht, äh, die härtesten Berge kommen halt direkt hintereinander weg und das ist schon eine Partie. Dann aber das sind nicht die ersten Beine, wie du erwartet hast, sondern das kommt erst später noch. die ja, Ich dachte, die ersten Beine, und das hatte mir auch der Typ, äh, Robert hieß er, der neben mir gefahren ist, auch gesagt, die ersten Beine sind die hellsten und danach ist eigentlich chillig. Und die bin ich nie äh, am Stück gefahren oder irgendwas, sondern manchmal ein oder, oder hin und wieder. Und ich habe auch Sachen wiedererkannt, aber trotzdem war es einfach, ich hatte es nicht mehr vor Augen, was ja. da eigentlich für eine Auf- und Ab-Partie dann hinten am Meer ist. Wunderschön, richtig krasse Dörfer, durch die man durchfährt, also wirklich der und, und bei Banyal Bulfa Ban fährt man noch durch und dann bis nach Andratsch hinten, du streichst quasi Palma noch ein kleines bisschen, ja. die, die Außengrenze von Palma und äh, die Strecke von Soyerne nach Palma. Die ist da, geil, ist, ne? Die ist geil, aber so arschlang. <lacht> <lacht> so arschlang und es geht immer wieder hoch und dann äh, kommst du hinten am Wendepunkt an und denkst dir, ja jetzt sind ja die Berge vorbei. Und dann fährst du 100 Meter, kommst um eine Kurve rum und dann siehst du, da arbeiten sich schon Leute den Berg hoch. Oh fuck, Alter. Fuck, Alter, noch einer. Den hast du nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, alle wären vor dem Wendepunkt, aber dass noch so ein Kranker kommt, Alter, der ist richtig, richtig heftig. Und wie war dann immer deine Taktik vor so einem Berg? Also hast du dann irgendwie, hast du mal was gegessen? oder also ja, naja, das Buffet, ja. Ich habe die Taschen voller Sandwiches gehabt. <lacht> <lacht> ähm, es war tatsächlich, ich musste auch die ganze Zeit auf Klo, was ein bisschen schwierig war, denn am ersten... Ähm, Startpunkt kommt man an und da sind halt 2000 Leute am Versorgen. Ne? Die sind am Cola-Dösen öffnen und Wasser spritzt überall und da sind einfach krass viele Leute unterwegs und vier Dixies. Alter. So und die, 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 die haben 8000 Leute und vier Dixies? Ja, Alter. Und die haben so viele Gels gefressen. Die waren halt bis oben voll mit Gel. Ne? Und, und was die daraus machen, untenrum, das wissen wir ja alle, wenn wir mal beim Triathlon auf der Toilette waren, echt ekelerregend. Und da, und da gab es kein Papier mehr. Und alles war schon voll geschissen So, und das war Standpunkt 1. Und ich dachte, alter fuck, ich bin im hinteren Drittel. Das ist äh, Punkt 1. Wie wird denn Punkt 2 aussehen, wenn ich da ankomme? <lacht> und ich konnte dann da aber nicht auf Klo gehen. Gehen so doll musste ich dann auch einfach nicht. Und ich dachte, ja, bald kommt ja weiter der nächste Punkt. So, ähm, und dann, dann hole ich mir da einfach, äh, gehe ich da einfach auf Klo und äh, hoffentlich ist da Papier und ich fahre einfach erstmal weiter. So, habe dann äh, schon relativ früh eine Cola trinken müssen. Das äh, war einfach, ich wusste auch, es kommt genug Versorgungspunkte, es gibt genug Cola, da kann ich den Zucker mir jetzt auch reinballern. Äh, weil oh, gefährlich, der Tanz mit der Klinge. Der Tanz mit, mit der Klinge ist ein gefährliches Unterfangen, aber hat mich, glaube ich, auch ganz gut durchgebracht. Und ansonsten gab es dort kleine Küchlein. Ne? Sandwiches selber belegt, tatsächlich. Das war richtig krass. So einfach in Taschengröße, die konntest du schön drei Stück konntest du dir hinten in, die, in, die, mm. in den äh, Beutel schieben. Und äh, dann Drei verschiedene Riegel und Salztabletten konnte man sich mitnehmen und halt die Wasserflaschen auffüllen. Das war so die, das Standardbuffet. Manchmal waren noch ein paar Riegel da, manchmal Bananen, Orangen. Äh, war auf jeden Fall eine gute Auswahl. Kann man echt gut mit zurecht. Ähm, kann ich mich nicht beschweren. Nur halt die Toilettensituation. Und ich sag mal so, bis 150 habe ich auch nicht, äh, habe ich nichts gemacht. <lacht> ich habe 150 äh, ki- Kilometer lang. Sag, sag das, das mal in Stunden. Weil das ist ja jetzt, wenn du hier auf, als Flachländer würdest du 150 Kilometer, 4-5 Stunden sagen, aber... Ja, da, also, ich, es war schon zwölf, glaube ich, als ich äh, beim zweiten, beim ersten Punkt weggefahren bin, bei 100 Kilometer, glaube ich. Also du warst ja schon gut sechs Stunden auf dem Bike. Quasi. Ja, ja, ja. <lacht> das ist echt eine andere Nummer mit Bergen. ist eine andere <lacht> Nummer mit Bergen und nachher im Flachland, ähm, das, du musst halt die, die 200 Kilometer Marke knacken. Und ab da ist es dann halt auch flach. Und nee, 190er Marke ist es. Da ist noch ein. Dann hast du 35 Kilometer, wo du auch mal wieder was aufholen kannst. Da haben die, die Beine sich auch ein bisschen erholt und da war, wurde auch wieder Zeit gut gemacht. Aber an den Calls, Alter, du schiebst dich da halt mit 10 km/h hoch, weil du ja auch nicht an allen vorbeikommst. So, da ist halt ein riesen Block vor dir. So, und die schieben sich und schieben sich und dann passt du dich einfach irgendwie das, dem Tempo an oder du musst vorbeiziehen und dafür musst du dann ja wieder auf jeden Fall mehr investieren, um an denen vorbeizuziehen und da muss man sich immer schlau überlegen, macht man das oder macht man es nicht. Und da ist halt eine große Truppe unterwegs und dann äh, das verlangsamt auch und da war einfach auch viel Geschnacke drin, das war auch ganz witzig mit ein paar Holländern, die auch richtig geil drauf waren und äh, dementsprechend coole Veranstaltung, geiles Wetter gehabt, die Berge, absoluter Wahnsinn, Küstenstraße, genial, Versorgungspunkte, Vier von fünf würde ich sagen. Ähm, Sandwiches. Vier von fünf Sandwiches. Sandwiches, äh, vier von fünf goldene, kriegen sie dafür in Toilettensituation eine, eine, eine reine Minuspunkt. Äh, das ging echt leider, muss ich sagen, gar nicht. Äh, bei 150 habe ich dann gemacht. Dann <lacht> saß ich auch ein bisschen länger, muss ich sagen. War auch toll. Und äh, dann habe ich aber die Pandora, die Büchse des Pandor- der Pandora geöffnet. Und ab da musste ich eigentlich schon fast wieder direkt. Das war echt kacke. Ab da war so ein bisschen, ja, die, die, die Schleusen waren die Schleusen geöffnet. geöffnet. Und da war ich dann auch am Ende froh, als ich am Punkt für den Ausstieg von 225 kam. Und da war 312 schon gesperrt. Ich also dir wurde die Entscheidung abgenommen? Mir wurde die Entscheidung abgenommen, weil ich habe genau vorher noch mit meiner Freundin telefoniert und habe ihr gesagt, ich ziehe das Ding jetzt durch. Also ich fahre die 312. Ist mir egal. Ich habe noch genug Zeit, äh, theoretisch ab jetzt noch irgendwie fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden. Ähm, ob jetzt noch, ab da waren es irgendwie fün- 35 oder 95. Aber Kilometer. du hast eigentlich schon gelitten, oder was? Also, also sehr war, gelitten. Ich war dreimal tot, ja. ja drei also <lacht> ich war dreimal wirklich fürchterlich tot und man erholt sich dann halt wieder. Wenn man sich konzentrieren kann, Beine ein bisschen ausschütteln bei den Bergabfahrten, nach du, so, hier fährst du elf Kilometer runter. So, da hast du genug Zeit, um, um mal ein bisschen durchzuatmen. Aber trotzdem sind die Berge schon echt, boah, knallt echt rein. so Und da habe ich auch alles an Salz verloren. Ich habe 10.000 Kalorien oder so verbrannt. Das war schon echt ein ne, ne dolles Stück. Aber auch ganz geil, dass ich alleine unterwegs war. So konnte ich das, glaube ich, alles ein bisschen mehr genießen. Die Leute waren halt viel doch am Schnacken in ihren, in ihren Grüppchen und... Äh, Da hatte mal einer Probleme, da hatte mal einer einen Platten und ich konnte einfach immer durchfahren, habe mich da mal rangehängt, mal mit dem geschnackt und hier rein. Also ich fand, das kann man auch ganz gut alleine machen. wenn man. Und ähm, wie ist es jetzt, ich stelle mir das zwischen Meditation, Selbsterfahrung und kompletten Wahnsinn, stelle ich mir alles vor, wenn man so lange alleine unterwegs ist oder ist es halt dadurch, dass man nicht so alleine unterwegs ist, sondern in diesem Peloton quasi, äh, kommt man gar nicht an den Rand des Wahnsinns. Man, ich war am Rand des Wahnsinns teilweise, weil ich halt die 169er Abfahrt, wo man hätte abbiegen können, zu 169 Kilometern, bin ich gerade. Äh, noch durchgekommen. Ja, nee, habe ich passiert. Und da war ich richtig motiviert und dann bin ich auf den Berg raufgefahren und war überhaupt nicht mehr motiviert. Und da dachte ich, ja scheiße, ich habe jetzt diese Auffahrt verpasst, jetzt muss ich noch verfickt lange fahren. <lacht> <lacht> so Und da war ich richtig wütend auf mich selbst und habe mich da, da hochgepeitscht. Ich habe übrigens nicht einmal meine Playlist äh, gehört. Was? Nein, hatte ich nicht einmal an. Ich, hatte, ich kam gar nicht dazu, irgendwie Kopfhörer reinzumachen, weil ja, von Anfang an hatte ich mich unterhalten und dann war ich irgendwie drin und habe einfach den Wind rauschen lassen und ich habe einen Adler gesehen, Hannes, da flog ein Adler oben, glaube ich. Kann sein, dass ein Adler ich, war, bin ich bin kein Ornithologe. <lacht> Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, ich hätte es genauso gemacht, ich hätte keine Playlist gehört. Ich glaube, dass das so eine Art von Event, Es ist ja nicht wie auf einer Rolle sitzen und einfach nur das durchprügeln, sondern du musst irgendwie auch das, diese Natur spüren, damit du irgendwie Bock hast auf die ganze Geschichte. Ja, aber wenn ich noch die, die Kraft besessen hätte, die beiden Airpods aus der Hülle zu fummeln, Hättest zu das gemacht. dann hätte ich das wahrscheinlich nachher noch gemacht, aber es war auch die ganze Zeit, ich will jetzt nicht anhalten und äh, das nochmal machen, weil wenn ich jetzt anhalte, dann strecke ich mich nochmal, dann verliere ich Zeit, ich, ich will jetzt einfach weiterfahren, ich will jetzt einfach weiterfahren und nicht an der Tasche fummeln und äh, es hat leider mein, mein ich habe irgendwie am 5. oder 6. mein Tretlager ein bisschen, äh, habe ich zu viel Watt drauf äh, gehabt, habe ich irgendwie ein bisschen angebumst und es hat die ganze Zeit geknackt. Das hat mich ah. schon echt ein bisschen genervt. Also bei jeder Umdrehung, und es waren noch einige ab dem Punkt, hat es einfach knack, knack, knack. Dann haben wir tatsächlich oh. ein ähnliches Problem. Ich habe nicht bei meinem Graveler ähm, genau dasselbe Problem. Ich, glaub, ich fürchte auch, dass das Tretlager einen weg ja, hat. Alles. Wir haben einfach zu viel Kraft in den Beinen. Ist das so. passiert. <lacht> einfach zu viel Kraft. Einfach zu viel Kraft. Genau, äh, das also ist ja dann absolute Werbung für dieses Event. Das ist ja... Ähm, Wie soll ich sagen? eine Reise wert. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich glaube, nächstes Jahr, könnte ich mir vorstellen, ist das auch ein Ziel. Ja, ich habe auch überlegt, nächstes Jahr wieder an den Start zu gehen, aber vielleicht ganz gezielt die kleine Strecke zu nehmen. Da hat man ja auch so gut wie alle Berge, glaube ich, aber auch noch mal ein bisschen mehr P's drauf. Also da weißt du von Anfang an, dass du noch mal ein bisschen bisschen mehr an die Grenze gehen könntest. Dann mit so einer Zweier- und Dreiergruppe einfach mal versuchen, wie schnell kommt man da durch. Wäre eigentlich auch ganz geil. Und wenn man doch noch Bock hat, fährt man halt weiter zu den 225ern. Aber eigentlich 312, oh so ne du kommst am Ziel eigentlich vorbei. Du siehst links quasi den Torbogen und fährst aber mit 500 Meter Abstand quasi daran f- vorbei und fährst noch Richtung Arta hinten raus und wer weiß von äh, Muro bis nach äh, Arta, das ist halt einfach noch ein Stück. So, das ist eigentlich eine Tagestour, so eine kleine Kaffeerunde ist das so, dass du die Runde fährst und die dann noch hinten ranzuhängen, Ich weiß nicht, ob das immer sein muss oder ob nicht 225 für so einen Tag wo man dann auch noch was von hat, halt wenn man da ankommt, nicht für unser Leistungsspektrum vielleicht geeigneter ist. So weißt du, von Anfang an ein bisschen niedriger stecken, dafür aber Spaß haben. Und sind da überhaupt noch Leute, die einen dann willkommen heißen und klatschen, wenn man da ankommt? Ist ja auch die Frage, wenn du nachher eine der letzten bist, die da reinfahren, vielleicht dann wieder, aber so dazwischen, glaube ich, ist, ist doch keine Sau. Da ist auch nachher keiner mehr. Nee. Und das also, ist ja auch ein bisschen traurig. Du hast eine heftige Leistung abgeliefert. und das ist auch keiner. Ich glaube, vom Feeling her ist die kürzeste Strecke natürlich am geilsten. Weil da sind noch am meisten Leute am Streckenrand, Touristen sind noch unterwegs und dann ist da ein bisschen was los. Und äh, es ist ja auch ein richtiges Rennen. Dementsprechend ähm, ja. Ja, passiert da auch ein bisschen was. Ich glaube, 312 ist halt etwas für Leute, die echt einfach Bock haben, 312 Kilometer zu fahren und um das einfach zu schaffen. Und das war, ich hatte Bock es sollte nicht sein, zu viel Zeit gesessen und äh, versucht irgendwie die Schmerzen aus dem Arsch rauszukriegen. <lacht> 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 äh, ja, und gut, es ist, wie es ist. Ähm, okay. Dann eine Erfahrung mehr. Und jetzt kommt das große Fazit, hat das jetzt deinem Training geschadet quasi? Also ist so eine Extremeinheit negativ gewesen oder würdest du sagen, scheißegal, kann man machen? Ich weiß nicht, für den Flow wahrscheinlich ein bisschen äh, schlecht, weil ich halt den Tag vorher nichts gemacht habe, den Tag davor nur ganz leichtes Training und dann hatte ich halt zwei Tage Pause. Und dann hast du zwar einmal diesen Peak, dieses, äh, einmal die fetten Beine, so und am nächsten Tag war es auch, dass ich gemerkt habe, ich habe was getan, aber war jetzt auch nicht so der krasseste Muskelkater, was mich echt gewundert hat. Ähm, Aber danach zwei Tage Pause fühlte sich dann schon komisch an. So wenn ich weiß, ich verliere jetzt hier zwei Tage. Also zu viele Wettkämpfe mittendrin zerstören glaube ich einem so ein bisschen den Arbeitsalltag am Körper. Ich lausche ja auch hier als junger Hüpfer, ne? Ist ja klar, ich höre ja. dem alten Hasen hier zu. Höre dem alten Hasen zu und ich versuche die Erfahrung aufzusaugen, wieso nicht warm. Schwamm. Ja, ich habe ja drei Events gemacht. Das war schon eigentlich ganz geil. Das ja. war überall mal reingeschnuppert, Trail Run, den Porto Colombo mitgenommen und jetzt noch 312, aber meinten die in die anderen Branchen auch noch mal reingeguckt, was machen die Jungs da? Können die das überhaupt <lacht> abgecheckt, auch einfach mal hier ein bisschen abgeklärt, habe gesagt, ja, geil, dass du das hier machst und so. <lacht> Also ich habe auch mal ein bisschen Motivation reingebracht, das haben die auch gemerkt, das haben die auch gespürt, das haben die auch, da haben sie sich auch bedankt. Glaube ich. Das Glaubst ist, du. Ich habe im Spanisch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, die haben sich bedankt. Nee, hat echt Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ja, okay, cool. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ja in der letzten Woche, in der letzten Woche auf Mallorca, noch so ein kleines Mini-Trainingslager im Trainingslager gehabt. Ich habe ja. Ja, ich habe quasi noch mal meine Leistung hochgepumpt. Ich sollte, ähm, also wir, wir, ich stamme jetzt hier ab, weil ich gerade versuche, die die richtigen Worte zu finden, damit ich nichts Falsches erkläre und ich begebe mich gerade ganz bewusst auf ein Glatteis. Glatteis. Und zwar ist es so, dass Julia mir erklärt hat, warum wir es machen. Und ich habe jetzt gerade diese ja, Erklärung... So vergessen, wie es richtig, und deswegen versuche ich jetzt, das ein bisschen herzuleiten, warum ob das denn stimmt. Das? Ähm, ist es ist so, dass... Du hast auch gar nicht so richtig zugehört. Ne? Also du hast die Worte gehört, <lacht> aber... Und du hast sie auch verstanden, aber nicht abgespeichert. <lacht> ja, so ist es. Richtig. Okay, ja, okay. Ich habe sie ja auch verstanden. Ja. ja, genau. Und du hast nur das Ergebnis abgespeichert, aber die Herleitung... Versuchen wir jetzt mal. Okay, gut. Also ist es ist so, dass wir nach einem bestimmten Stress score, jede Woche das Training ausgerichtet bekommen. Mhm. Das heißt, wir werden nach diesem Stress, der, der steigt an, pro, von Woche zu Woche und ähm, verläuft aber auch leicht kurvenartig. Also es ist so eine Art Sinuswelle, die nach oben steigt, mhm. damit wir quasi ne, ähm, Drei, das ist immer, denke ich, glaube ich, in so einem Drei-Wochen-Rhythmus geht es hoch, das Stresslevel ist in der dritten Woche am höchsten und dann gehst du wieder in der nächsten Woche in so eine Art Tapering-Week, also du fängst wieder ganz entspannt an und arbeitest dich wieder hoch und gehst aber immer ein Stück höher im Stress. So nach dem Motto, so Stufen drei, Stufen, drei Mal Belastung, eine Woche Pause, so nach dem Motto. Ja, aber in der dritten Woche bist du immer noch höher als in der dritten Woche davor sozusagen, also du steigerst dich. Ja, ja. Der, das habe ich schon verstanden. Das hast du verstanden, <lacht> ja. Wenn okay. eine Treppe hoch, Treppe runter. <lacht> 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 ja, nee, gut, okay, das hast ja. du verstanden. Ja, das habe ich verstanden, ja. Ja, und ähm, das heißt, was wir jetzt versucht haben, wir haben versucht in dieser Woche, in der ich quasi, in der dritten, in der ich am höchsten war vom Stress. Ich möchte das mit Musik erklären. Oktaven, Hannes. Ist das nicht eigentlich wie Oktaven, so eine Tonleiter? Ja. Weil da ist ja auch immer C, D, E, F, G, H, H. Nee, das ist das. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Und dann fängt es ja wieder von vorne an. C, D. Aber einem höher. Ja, so, so. ist es. Das wollte ich. Das ist, das ist es. Musik. Es ist, ist wie es, Musik. es ist wie Musik. Ja. Und äh, genau so haben wir es gemacht. Wir haben das ganze Lied einfach eine Klaviatur höher gespielt, wir eine Oktave nach oben gewumst, den ganzen Scheiß. Und zwar ging es darum, dass ich jetzt ähm, auf Höchstleistung, das hast du ja auch schon miterlebt, einmal auf äh, Höchstleistung. <lacht> ja, auf da durfte ich auch Zeuge sein. <lacht> <lacht> <Wieder> auf Höchstleistung. <lacht> Wieder auf Höchstleistung, eine Stunde mit dem Fahrradballern. Und zwar äh, durchgängig, auf dem Puls von 100, ich glaube, also 170 oder was, 100, Sollte, ich, hatte ich schon die ganze Zeit auf zwischen 160 und 170, sollte ich im Schnitt nachher landen und das durchziehen. Das ist schon krass, wenn man das eine Stunde macht. Da geht man schon ganz schön in das Maximum rein. Und äh, danach sollte ich am nächsten Tag eine Stunde auf 140, ähm, Puls 140 fahren und danach zwei Minuten auf Anschlag laufen. Nicht zwei Minuten, zwei Kilometer auf Anschlag laufen. (lacht) Oh Gott, Alter. Zwei Kilometer auf Anschlag laufen, schauen, was das Ergebnis bringt (lacht) und dann am nächsten Tag anderthalb Stunden Puls von 140 fahren und dann wieder diese zwei Kilometer auf Vollanschlag laufen. Ja. Und äh, das soll anscheinend das VO2 Max Level nach oben pushen. Also das, Dann frage ich mich, warum macht man das nicht, wo ich gehe? <lacht> ja, wegen die Treppen. Also, jetzt pass auf. Ja, ich, ich, ich zeige dir die Treppen, Hannes. Also, du machst äh, genau dieses Training drei Tage lang, Tagpause, wieder dieses Training drei Tage lang. Ich glaube, dann ist dein Körper im Arsch, weil das ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Du gehst ja drei Tage hintereinander volle rein, also volle Elle. Und äh, das habe ich auch in, in, in unserem WUB gesehen in der Statistik, dass ich dann doch nicht so die Erholungswerte aufs Parkett gelegt habe, wie ich es gewohnt bin. Und ähm, das bedeutet, du gehst ja jedes Mal weiter rein. Und ein Tag. Und also die Erholung geht verlustig. <lacht> ja, bist verschaukelt, sag ich mal. Ich, äh, ja, die, die Erholung geht verlustig. Okay. Und, und äh, das bedeutet, ich musste dann tatsächlich. Drei Tage am Stück sollte ich nichts tun. Ja. Und das hast du geschafft? Hannes? Und das habe ich geschafft. Also kein Sport. Drei Tage nichts getan. Das ist ja auch, auch anstrengend. Ja, das ist psychisch. Ja. Aus, du gehst dann, du gehst erst körperlich drei Tage an die Grenzen, nachher gehst du psychisch an deine Grenzen. Mhm. Ja. So, und das, das ist meine Woche gewesen. Damit mache ich jetzt einen Mic Drop und bin raus. Ja, geil, Hannes. Er ja, freut mich. Ja. Und es war, ich war erfolgreich, ich war relativ erfolgreich. Also, es hieß dann am Ende von diesen drei Tagen, Geil abgeliefert. Klasse, Hannes. Das ist gut. Das höre ich gerne. Das macht mir auch Angst, aber das höre ich gerne. So, Warum nein. macht dir das Angst? Naja, also. Äh, das Danach ist wurde mir erst bescheinigt, ich bin jetzt ungefähr in deinem Nacken. Ja, trotzdem. Weißt also, du, im im Nacken sitzen, da kriegst du natürlich auch ein bisschen Windschatten mit. Ne? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich gebe dir gerade so ein bisschen zu viel Windschatten. Und äh, belgischer Kreisel, ne? jetzt musstest du auch mal wieder nach vorne, so, das lasse ich auch zu, dass du jetzt mal das Führungsfahrzeug machst und ich werde mich halt in deinem Windschatten jetzt erstmal die nächsten Wochen laben. So, und das machen wir dann immer. Mach im das Wechsel. aber nicht zu lange, sonst bist du fett wieder. <lacht> ja, das wäre nicht gut. Nee, ich habe äh, auch noch äh, für mich selber so ein bisschen noch äh, eine Kampfzeit ausgerufen am Ernährungsbrett. So, wir haben jetzt schon ganz viele Sachen natürlich optimiert und jetzt muss unser Endgegner ran, ne? unser Angstgegner, der, der bis jetzt immer über uns gewonnen hat, der Ernährungsschweinehund. So, denn der frisst gerne. Der frisst einfach super gerne. so Und äh, das macht er nicht nur gerne möglichst viel, sondern auch alles. Und so war es auch jetzt tatsächlich im, im Trainingslager. Wir haben zwar überwiegend gesund gegessen, überwiegend, aber auch richtig viel und äh, auch mal nicht <lacht> Nicht so gesund oder was. Also da wir, wir hatten schon gut Hunger immer. Ne? Stimmt, so. ja. Und das war jetzt auch, glaube ich, nicht die, die schlechteste Pampe, die wir uns da reingezogen haben. Eigentlich gab es den ganzen Tag nur Wraps, also es gab ja nur zwei Wochen Wraps. Ähm, oder Pizza. Mit, ja. <lacht> mit äh, verschiedenen Füllungen, so mit Bogenpaste und sowas, also Proteine drin, das kann wir kann mir keiner sagen, dass das schlecht ist. Eine Avocado da drin ist auch nicht schlecht. Feldsalat war da drin. Das ist ein Baldrian gewächst ist auch was Feines. So dementsprechend, das ist ja eigentlich, ist das ja eine, eine, eine Tüte guter Sachen. Gut, das Brot drumrum, das ist es vielleicht. Was, und die Soße obendrauf. drauf. So, nee, die, das war ja scharfe Soße, Cayenne. Das hilft ja auch sogar noch, die Kalorien anzu. weil der Kreislauf Also eigentlich eine rundum gute Packung. Und aus Verhältnisgründen haben wir ja eigentlich zwei Wochen Raps gegessen. So war es ja. Ist halt so und ähm, das ist aber noch nicht, ja, habe ich mir sagen lassen, das Optimum. Da geht anscheinend noch was. Wer hat dir das geflüstert? Alle. Das Internet. <lacht> <lacht> so, Das kann man übersehen und ich sehe es auch äh, selbst. Es ist schon weniger geworden. Der Bizeps, der spannt wieder. Insgesamt ist auch wieder eine Körperbeherrschung da. Man kann sagen, sie ist da, aber noch nicht optimiert. Aber irgendwie es schlabbert mir noch zu viel. Ne? Und in, im Jersey wird noch zu viel nach außen gedrückt. So. <lacht> Ich habe halt zwar noch so zwei naja, Henkel an der Seite. Weißt du, wo du mich so anpacken könntest? Ich wäre gut zu verpacken. <lacht> man könnte mich mit, mit dem Kran ganz leicht hochheben, weil ich halt noch so zwei Händelbars habe. Ich glaube, amerikanisch nennt man das wirklich Handelbars. Ne? Und ähm, dementsprechend, an die würde ich jetzt noch gerne ran und gehe da jetzt mit so einer Powerernährung ran. Weißt du? Richtige Powerernährung. Was ist denn eine Powerernährung? Ja, wirklich den Scheiß, Hannes. Den, den, also ich habe jetzt morgens Joghurt gegessen mit Nüssen. Und auch mal eine Erdbeere. Nee. So, und das kennst du ja nicht von mir. Ich bin ja eher so Typ Weißbrot. Ja, ja genau. Richtig. Typ Weißbrot und am besten überbacken. Ja. So, aber <lacht> <lacht> Lecker, absolut. Aber Das ähm, nennt man dann Flöte. Mir, nun haben sie gesagt, das ist nicht so gut. So, Das ist anscheinend nicht in der Ernährungspyramide ganz oben. <lacht> <lacht> es hat nicht mal unten das reingeschafft. Anscheinend ist das Abfall, der außerhalb der Ernährungspyramide <lacht> <lacht> liegt... Und da war ich natürlich überrascht. Du hast noch nicht gesagt. mal in die Erinnerungspyramide <lacht> geschafft. Keine der Zutaten hat es da reingeschafft. <lacht> Pyramidenmüll. <lacht> ja, jedenfalls ähm, habe ich mir das sagen lassen. So Und da höre ich ja auch zu. Ich bin ja ein, ein Zuhörer. Ich, äh, ich lasse mir sowas ja sagen und anscheinend ist das nicht so gut. Und jetzt muss man da mal ran. Und äh, das Frühstück habe ich umgestellt jetzt zu äh, vielen proteinhaltigen Sachen mit Ballaststoffen angereichert, so, dass man tagsüber auch noch ordentlich was hat und auch das Training von, vom Vortag noch mal ein bisschen mit Proteinen unterstützt. so, Dann die Einheiten natürlich durchziehen und äh, jetzt gab es zum Beispiel mittags einfach ein ganz leichtes Salätchen, Ne? Ah, okay. Wo ein kleiner Feder mit reingeschnitten war, Tomaten, Gürkchen. Das reicht dir? Ja? Mit einem ganz leichten Dressing. Das reicht eben nicht. Das reicht ja, genau, das, das, das aggressiv reicht aggressiv. Das reicht und vorne <lacht> nicht. Wenn ich schon Leute in der Cafeteria sehe, nur mit so einem kleinen Schüsselchen Salat, wo ich denke, sag <lacht> du bist <ein> Mensch. <lacht> du bist 1,60 groß. <lacht> das kann nicht reichen, Alter. Das ist ein Blatt. <lacht> ich ich bestelle jetzt was. Ich verstehe jetzt Bratkartoffeln. Ja. Ne, ähm, so ein Salätchen reicht nicht. Es lässt sich mit so einem gewissen Hungergefühl äh, noch weiter durch den Tag stromern. Ne? Und daran musst du dich erstmal gewöhnen, an dieses, ja, hungern ist es nicht. Du hast Bock auf... Du hast, du hast Bock auf Fressen. Du hast Häppchen-Appetit. Das Ende mir wie es ist. Man hat so die ganze Zeit Bock, was zu fressen. Ja, ich hatte richtig Bock auf so ein Bankbuffet. Kennst du das? Ja. Wenn wir irgendwelche Eröffnungsfeiern sind oder so, wo es kleine...
1: So Zahnstocher
0: drin sind. Oder ja, Brötchenhälften die mit, mit diesem Wellblechkäse, ich der sich von der ja. Gurke so, so aufgesucht hat. Ich glaube, da ist auch nichts in der, in der Ernährungspyramide mit drin. Das glaube ich auch nicht. Aber daran <lacht> habe ich heute tatsächlich gedacht. So, das war so, <lacht> ein, so etwas, worauf ich gerade richtig Bock hätte. So mit daumendicker Butter. Oh, herrlich. Aber es hält dich halt leicht hungrig. Hungrig ist übertrieben, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dadurch isst du früher dein Abendessen. Also du kannst gar nicht jetzt irgendwie das noch bis 20, 21 Uhr rauszögern, sondern ab Minute 1 nach dem Mittagessen beginnst du ja eigentlich dir Gedanken, um das Abendessen zu machen. Da schwebt es drum herum. Und dementsprechend esse ich das jetzt früher, so wie ich das auch früher schon mal äh, äh, angekündigt hatte. Das habe ich quasi wieder mit reingezogen. Und dort... Dann nochmal eine saftige Portion, aber früh am Abend. Und dann auch nicht hoffentlich so fettig. Nee, Reis mit Scheiß gab es heute. Also eine ordentliche Portion Reis und dazu so äh, französisches äh, Gemüse von Lidl. <lacht> so, was man sich auftauen kann. Das habe ich mir Ist dazu gemacht, so ein Gemüsehaufen. Also eine Handvoll Gemüse <lacht> soll man ja essen. Und ähm, dann wollte ich dazu eigentlich ganz pervers Sojasoße und äh, so... Süß-scharfe Soße drüber machen, weißt du, diese Sriracha-Soße. Die war nun leider leer. Ähm, Dementsprechend gab es ein bisschen was Trockenes (lacht) und das hält jetzt vor. Ich bin also immer noch nicht hungrig. Wir nehmen jetzt hier, wir sind ja der transparente Podcast, wir nehmen fast auf die Minute auf. Also, wenn wir hier gleich auf Stopp drücken, laden wir eigentlich schon hoch. Es ist spät geworden. Ja, und das reicht jetzt noch. Und ich hoffe einfach, wenn ich gleich im Bett liege, dass ich nicht auch wieder hungrig bin. Ich mache das aber erst seit einem Tag. Dass ich im Flugzeug hungrig bin. <lacht> oh, Gott, ich muss einfach kurz meine Tränen aus den Augen wischen. Ja, das, das lief schief. <lacht> Aber nach, nachdem ich deutschen Boden betreten habe, <lacht> hast du einfach zu Hunger. <lacht> so, <lacht> Sofortige Grenze. Das haben sofort alle gemerkt, dass ich gesagt habe: Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt so. kommt die Top-Ernährung. Jetzt kommt die Top-Ernährung. Oder Power-Performance-Ernährung. Power Ernährung, Power-Ernährung, wie, ja. wie ich sie nenne. So, und jetzt. Ähm, ja, das, das war ein Blick in mein Tagebuch. Ich weiß nicht, Hannes, können wir diese Folge überhaupt abspielen? Oh. Ja, ich glaube, wir müssen mal halt zum Ende finden. Ich bin völlig fertig, ja, fertig. Ich auch. Ich muss ins Bett. Ich muss auch ins Bett, Hannes. Was für eine? Okay. Gut, Ich es auf den Sack. Warte, warte, lass uns nochmal was auf die Liste werfen. oder? Wie? Ach so, ich... Ja, okay, machen wir. Komm, unsere Liste, Hannes, hast du sie überhaupt gepflegt? Nein, überhaupt nicht. Oh Mann, Hannes. Das ist wirklich etwas, was äh, nicht geklappt hat. Ich <lacht> habe mich, hab mich verschluckt. Es hat nicht geklappt. Oh. Ich habe auch überhaupt keinen Song mitgebracht. Ich glaube, es glaubt uns keiner mehr, dass wir nicht trinken. <lacht> ja, das glaubt mir keiner mehr, das stimmt. Ja, wir sind schon so nüchtern, ey, das ist so krass. Ich habe auch ein bisschen Angst vorm Trinken, Hannes, muss ich sagen. Also jetzt... Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir uns einen kippen, weil ich zu viel Angst vor dem Kater hätte. Ja. ich hab's so. so. Gut. Ähm, ich, ich schmeiß drauf, Hannes, auf unsere Rollendisco, präsentiert von Wahoo. Und da solltet ihr sowieso mal auschecken, was die gerade die kleinen äh, Schlingel da mal wieder ausgehackt haben. Die haben nämlich eine neue Plattform an Start gebracht. Weiß ich auch noch nicht viel drüber. Ich weiß nur, dass es Wahoo, Hannes, Wahoo X heißt. Habe ich gesehen, so. ja. Mehr weiß ich auch noch nicht, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber anscheinend soll es in Richtung Swift gehen. Also das mal auschecken. Äh, vielleicht reden wir nächste Woche mal darüber, muss ich mir aber mal angucken. Und äh, auf diese Liste bei Spotify findet ihr die, leg ich den Song drauf von Joey Valence mit Ready Set. Und das ist so ein richtig geiler, jetzt gerade frisch gemacht, aber so auf Oldschool Hip-Hop-Song. Mega geil, schmeiß ich drauf, geht richtig nach vorne. Ähm, ja. Ich mache einfach mal einen richtig schönen Klassiker drauf, also weil mir jetzt gerade nichts anderes einfällt. Und zwar äh, mache ich von Denemann und Casper äh, alle Jubiläare wieder. Gut, legen wir drauf und ich schmeiße noch einen hinterher, Hannes. Denn ich will dich heute natürlich nicht nur mit einem Song nach Hause schicken. Und zwar von Acid Cooker, Caradura. Und das ist einfach nur ein schöner Song, der in die Hüften geht, Hannes. Der wird dich zum Schonkeln bringen. Versprochen. Dann werde ich jetzt noch einen raufpacken von einem sehr, sehr tollen Album, was ich 2017 rauf und runter gehört habe. Und für mich das Album 2017 war also ewig her, aber trotzdem... Die immer Die schlimmste Hit. <lacht> nee, und zwar von Treppmann und Kid Creek, äh, DIY. Das war damals, finde ich, echt ein, ein Wahnsinnsalbum. Wir haben jetzt mal wieder gehört, als wir jetzt auf der Insel waren. Und ähm, bin dir dankbar dafür, dass du es mal wieder rausgeholt hast, weil ich das lange nicht gehört gerne, habe. Gerne, gerne. Und da äh, mache ich von Treadman äh, Billy Holiday mal einfach rauf. Nehmen wir so, nehmen wir so. Hannes, das war's. Was für eine Folge. Völliger Quatsch von vorne bis hinten. Finde ich geil, machen wir so weiter. Ohne, ohne Mittagspause, der Podcast, der immer abliefert. Könnt ihr nichts machen. Einfach durchgeballert. ja Und man muss natürlich... Ach, eine Sache muss ich noch erzählen, bevor wir jetzt hier den Abschluss machen. Äh, Wings for Life. Äh, ah, bitte, das müssen wir hier nochmal ankündigen. Ich habe mich auch angemeldet. Wir haben eine wunderbare Truppe schon zusammen von 15 Leuten, die da jetzt angemeldet sind. Ähm, dann Wir haben damit die Hälfte unseres ähm, ja, angevisierten Budgets, was wir spenden wollen, gesammelt und wir wollen 1.000 äh, Euro erreichen. Das heißt, wir brauchen noch mindestens 15 Leute, die genauso viel spenden wollen und äh, meldet euch an. Es tut niemandem weh. Es sind 20 Euro Startgebühr. Genau, und die spendet man quasi. Die spendet man und dann geht es um 13 Uhr am Sonntag los. Per App wird man quasi äh, verfolgt von einem Art Besenwagen und wenn der einen eingeholt hat, dann ist es vorbei. Von drei maskierten (lacht) Männern. Ding. Es ist verdammt real und gruselig. Ja. <lacht> oh. Na, oh Gott, nein. Die also Folge. Es ist, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, <lacht> dass man auch nicht mitlaufen müsste, theoretisch, und einfach nur seine Anmeldegebühr spenden kann. Wenn ihr, also wenn ihr 20 Euro über habt, macht es einfach, ist eine gute Sache. Und äh, falls ihr weiterlaufen wollt, das könnt ihr auch machen falls ihr kürzer laufen wollt könnt ihr auch machen ist völlig egal ist alles freiwillig es ist das einfach ein Event wo man einfach alles machen kann wie man das will ja es ist so alles, wie es einem gut tut aber idealerweise macht man damit, nach 30 Minuten wenn man also man läuft los nach 30 Minuten startet dieses Besenwagen Auto quasi das digitale was einem in der App hinterherfährt und wenn es einen einholt ich weiß gar nicht was dann passiert vielleicht explodiert das Handy oder was also auf jeden Fall ist dann äh, soll man dann eigentlich aufhören und dann ist das quasi abgegolten und wer möchte, kann natürlich, glaube ich, auch dann jeden Kilometer, der weiterläuft, was spenden oder so ähnlich, ne? Ja, da kann Aber man auch einfach so was eingeben. Das ist jedem selbst überlassen. Und ich glaube, der Rekord liegt irgendwo bei 64, 65 Kilometer oder so. Von echt? Von, ja, ja bis es äh, eingeholt worden, also bis jemand eingeholt worden ja, ist. Ja, das ist schon krass. Das ist wirklich krass, ähm, weil so ganz langsam ist das Ding nicht. Und wie weit lauft ihr? Das werden wir dann sehen am Sonntag. Äh, Anmeldungen findet ihr unten in den Show Notes. Und jetzt ist es Pflicht. Das ist Pflicht für euch. Ich mache es auch jetzt. Einmal bei uns bei Spotify abstimmen. gibt uns fünf Sterne, das ist klar. Oder bei Apple Podcast. Folgt uns einfach überall auf jeder Plattform. Wir sind auch auf Instagram. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Da machen wir schöne Dinge. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Diesmal mit Gast. Die Woche drauf auch noch ein Gast. Hochkaräter haben wir da eingeladen. Du kündigst schon wieder groß an. Oh uh, ja, die kommen auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> Nee, wir wollen ja das in diese Woche einschalten. Nee, äh, auf jeden Fall haben wir da einiges geplant und ich denke, das wird auch alles klar gehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, was gibt es noch zu sagen, Hannes? Tschüss. Ah, Schwimmcamp. Scheiße. Wir sind so schlecht in unseren eigenen Ankündigungen. Wir haben wieder ein Schwimmcamp äh, online. Link ist auch bei den, in den Shownotes. Das ist vom 25. bis zum 27. November hier in Neumünster. Und es geht wieder mit dem Schwimmcoach und seinem Team ran, drei Coaches, Vollends-Betreuung, bis zum Abwinken, bis ihr schwimmen könnt. Und davor hören wir nicht auf. Und ich glaube, es sind schon einige Plätze weg, also haltet euch dran. Das ist immer schnell ausverkauft, das Ganze, und lohnt sich absolut. Ja. Also, jetzt aber, tschüss, Klaps auf den Sattel, reinhauen, reinhauen. War viel zu lang, Hannes, los geht's.